0: Cyberliderzy to cykl spotkań z aktywnymi szefami bezpieczeństwa z dużych organizacji w Polsce. Zaproszeni do studia goście opowiedzą o drodze swojej kariery, tym co z nich uczyniło szefa bezpieczeństwa i czego się nauczyli w pracy w obszarze technologii, wdrożeń i organizacji, ale również współpracy, budowania relacji i zarządzania. Podzielą się swoimi przemyśleniami i wizją dotyczącą roli i miejsca działu cyberbezpieczeństwa w firmie oraz rozwoju samej dziedziny. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Cyberliderzy. Te rozmowy... Prowadzi Tomasz Wodziński z Polska oraz ja, czy przemysł obwiązyk, z Council i e Eventure. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Kośla. Myślę, że osoba, której w środowisku cyber security w Polsce przedstawiać nie trzeba. Robert do niedawna pełnił funkcję dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. I z Robertem chcieliśmy porozmawiać, jak to w rozmowach o cyber. Liderach, o tym, jak być liderem w tak specyficznym środowisku. Robercie, jesteś osobą, która bardzo, bardzo długo działa w temacie cyber. Myślę, że w Polsce mało kto ma tak długą historię aktywności w tym obszarze. Ile to jest lat, kiedy działasz na cyber?
1: Ja myślę, że to jest okres od zakończenia studiów. Kończyłem cybernetykę na, na wojskowej Akademii technicznej i moje pierwsze kroki podejmowałem w ramach służby w Biurze Szyfrów w Urzędu obrony Państwa, więc można powiedzieć, że bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, czy na początku to bezpieczeństwo kryptograficzne, to jest, to jest od 1994 roku, czyli
0: już tak, szmat do czasu. Pewnie, że tak nie pamiętamy, kiedy to nazwa cyber się tak upowszechniwała, ale wtedy rzeczywiście i nie było. No jesteś też osobą, która ma ten rzadki walor, że pracowałeś i w środowisku sektora publicznego i sektora komercyjnego, czyli masz taką podwójną perspektywę, co pewnie nie jest wcale częste, ale co twoim zdaniem jest fajnego w pracy w sektorze publicznym, w obszarze cyber? Dlaczego no, nie, nie, nie daje praca w tym obszarze komercyjnym w firmach?
1: Miałem okazję dwa razy pracować w sektorze publicznym. Oczywiście pierwszy raz to ten okres służby 94-2008, teraz już, już w cywilu 2018-2021. I to, co mnie przyciągnęło, żeby wrócić do sektora publicznego, no to jest właśnie możliwość kształtowania wpływu na politykę, na elementy regulujące powstawanie czy budowanie takich przedsięwzięć, jak Krajowy system cyberbezpieczeństwa. Tylko w sektorze publicznym jest możliwość wypracowywania przepisów, proponowania różnego typu rozwiązań, budowy ekosystemu, który uwzględnia oczywiście sektor publiczny, sektor komercyjny i akademii, uczelnie. Więc przede wszystkim to jest to. To jest ta możliwość bezpośredniego wpływu, udziału w przygotowywaniu polityk, zarówno na na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim, na poziomie natowskim. To był też ten mój wcześniejszy okres, w którym reprezentowałem Polskę w strukturach Infosex Committee. To, czego nie daje de facto praca w, w korporacjach, gdzie główne nastawienie jest na realizację projektów, które są zlecane przez klientów, a nie bezpośrednie kształtowanie, czy pisanie przepisów, czy konsultowanie, czy konstrukcja systemu po zasięgu ogólnie, krajowym czy europejskim. Z jednej strony jest to ten przywilej, możliwość kształtowania polityki, ale z drugiej strony duża odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność, bo ta polityka Mhm. Ma najczęściej wpływ na, na przemysł, ale ma też bardzo często wpływ na bezpośrednio mieszkańców, na obywateli. Na, na panie obywateż. się o tym nie znają. Zgadza się. Z jednej strony można powiedzieć, że urzędnicy czy pracownicy administracji publicznej bardzo często mogłoby się wydawać, podchodząc do tego bez pomyślenia, w jaki sposób ta dana regulacja czy dane przepisy będą miały wpływ na rynek. I więc to z jednej strony jest możliwość wpływu, ale z drugiej strony ta odpowiedzialność, żeby rzeczywiście te regulacje nie zepsuły tego, co, w jaki sposób rynek funkcjonuje. A umożliwiły jego, jego poprawę i również wpłynęły na to, w jaki sposób ludzie w tym obszarze cyberbezpieczeństwa będą lepiej
0: funkcjonowali. natomiast temat pracy w urzędzie, w administracji publicznej no jest trochę takich stereotypów i mitów, często niestety negatywnych, ale co sam postrzegasz jako taką specyfikę tego miejsca pracy, którą de facto trudno rozumieć komuś, kto no w tym sektorze publicznym nie pracował.
1: Ja myślę, że tutaj trzeba uwzględnić jedną rzecz. Tą rzecz, która cechuje właśnie sektor publiczny, to jest ta cykliczność. Cykliczność pracy bardzo często podporządkowana kalendarzowi politycznemu. Wyborów. To jest obserwowane przez wiele, wiele lat i to myślę, że nie tylko jest charakterystyczne, charakterystyczne dla Polski, gdzie zawsze oczywiście przy zmianie, przy dużych zmianach politycznych mm. zmienia się też ten, ten szczebel kierowniczy, szczebel średniego stopnia. I tutaj. Są albo wznawiane pewne przedsięwzięcia, które były wcześniej realizowane, albo hamowane te przedsięwzięcia, albo zmienia się wektor działań podejmowanych w obszarze cyberbezpieczeństwa i nie tylko. Więc myślę, że przede wszystkim ta, ta właśnie cykliczność podporządkowania kalendarzowi potrzebu. plus jeszcze ta specyfika związana z sektorem publicznym, ona jest związana z, z celami, które są stawiane. Trochę inaczej jest wiadomo, ja w sektorze prywatnym najczęściej tym głównym motywem jest kwestia generowania przychodów, generowania zysków. W przypadku działalności w sektorze publicznym, te cele są inaczej określane. Są to cele strategiczne, przygotowania dokumentów regulacyjnych, kalendarzowe, jak i również przeniesienie na uzyskanie jakichś efektów, oczywiście też też finansowych w postaci oszczędności, bądź w postaci inwestycji czy wspierania inwestycji
0: w dany obszar, taki jak cyberbezpieczeństwo. Kiedy przechodziłeś z Microsoftu, bo wcześniej pracowałeś w Microsofcie, obejmując stanowisko dyrektora Departamentu cyberbezpieczeństwa wtedy jeszcze w Ministerstwie Cyfryzacji, no tyle było ci łatwiej, że wcześniej też jednak w tym sektorze publicznym też pracowałeś, ale co cię skłoniło do opuszczenia no, takiej bogatej, fajnej korporacji na rzecz pracy w sektorze publicznym, bo to jest taka była wtedy duża, głośna, głośna, głośna decyzja i, i, i głośna
1: zmiana. Ja myślę, że te zmiany były dwie. Jedna to jest oczywiście to moje przejście do, do Microsoftu w 2008 roku. Po zakończeniu realizacji, myślę, że bardzo ważnego zadania, czyli uruchomieniu systemu informacji, informacyjnego Schengen. To był 2007 rok. Zrealizowałem to zadanie, które polecił mi ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Bliźniuk pełnomocnik rządu do spraw CCB i de facto w grudniu wyszliśmy do Schengen. Więc ja dostałem wtedy propozycję, żeby przejść do, do sektora prywatnego, notabene od kolegi, którego znałem ze struktur wcześniejszych natowskich. Kolega, który pracował w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, który przeszedł do Microsoftu i budował globalną strukturę, odpowiedzialną za bezpieczeństwo publiczne i, i obronność.
2: A który to był rok? To był rok 2008. Więc... To jest wtedy myślałem o tym... Bezpieczeństwie w takim tak,
1: wyjęciu. Tak, tak, tak. I to była cała struktura. Szukało osoby, która poprowadzi temat do Europy Środkowej i Wschodniej, 23 państwa. Wtedy podjąłem tę decyzję o odejściu ze służby, o zakończeniu służby, przejściu do sektora prywatnego i powrót z kolei, ale od pierwszego dnia, mogę powiedzieć, od pierwszego dnia pracy w sektorze prywatnym, zawsze jednak ten, ta zeznana pozostaje. Można powiedzieć, że ta administracja, służba to jest ta pierwsza miłość, którą się zawsze jakieś wspomina. I zawsze to wspominałem, zawsze w kontaktach, zresztą, jak przyjeżdżałem do Polski, bo na, na co dzień prac Pracowałem Monachium, przyjeżdżając do Polski, zawsze w tych kontaktach z kolegami, czy to ze struktur wojskowych, czy ze struktur cywilnych, zawsze mówiłem, że jeżeli jest jakiś ciekawy temat, czy będzie ciekawy temat, jakieś wyzwanie, no to. W pewnym momencie ta praca na rzecz, na rzecz sektora komercyjnego no, może zajść na plan dalszy, jeżeli będzie ciekawe wyzwanie. I takie wyzwanie się pojawiło w 2018 roku. Tutaj moja rozmowa z panem ministrem Zagórskim, z panem ówczesnym również ministrem Okońskim spowodowała to i propozycja powrotu do Polski i kontynuacji czy budowy wsparcia na procesu budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wtedy również rozmawiałam z panem ministrem Zdzikotem też o tym, co się działo, co było inicjowane, przygotowane w obszarze militarnym. Więc no, to były te dwa sygnały, które... No, otrzymałem. No i słowo się rzekło, więc powiedziałem, że jak będzie ciekawy temat, to, to jestem gotów wrócić. No i wróciłem w 2018
2: roku, po to, żeby rzeczywiście realizować to przedsięwzięcie Nieźle, Takie porzucenie komercyjnego na rzecz znowu państwa, ale jesteś dzisiaj w takiej sytuacji, że zamykasz pewien kolejny rozdział, tak? Można powiedzieć, że to jest trzeci twój rozdział, taki bardzo poważny, gruby. Pierwsza to była praca dla, dla działu szyfrów, później także szereg innych ciekawych projektów, o których jeszcze powiemy. Później mieliśmy obszar pracy dla komercyjnego podmiotu. Dziś już możemy powiedzieć, jesteś po wyjściu. Co byś takiego zmienił w tym ostatnim swoim doświadczeniu? Czy byłaby jakbyś miał taką magiczną różdżkę do zmiany? Czy potrafiłbyś wskazać, że coś byś zrobił inaczej, zmodyfikował, zmienił jakąś jedną decyzję? Aha, jedną decyzję. No, jedną tak, decyzję, no jedna... wiesz, nie można mieć siedmiu to, żyć jak koty, ale jedną taką
1: okay. trudną Okej, okay, okay. oczywiście nie posłużę się tutaj dawnym dowcipem związanym ze Złotą Rybką. tak? Jak tutaj zaszkodzić przeciwnikom? Nie, 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 nie o to chodzi. Ja myślę, że tą jedną decyzją byłoby jednak rezygnacja, czy... Tak, rezygnacja z, z tego pomysłu, który w pewnym momencie się pojawił, żebym oddał jeden z wydziałów, który funkcjonował w departamencie Cyberbezpieczeństwa. Tam była zmiana na stanowisku dyrektora generalnego, ministerstwa cywilizacji, było wzmacnianie biura dyrektora generalnego i był taki pomysł, żeby przekazać wydział spraw obronnych i zarządzania kryzysowego do Biura Dyrektora Generalnego. Z punktu widzenia teraz z perspektywy czasowej myślę, że to był błąd, chociaż no, oczywiście w strukturze już kancelarii Rady Ministrów sprawami obronnymi zajmuje się on dedykowany zespół i inny departament. Natomiast zarządzanie kryzysowe w obszarze cyfrowym to zarządzanie cyfrowe jednak powinno być bliżej cyberbezpieczeństwa. I tutaj. Żeby to nie było dualizm, tylko tak. żeby było. Tak, i tutaj nawet w ostatnim okresie takie rozmowy prowadziłem z panem dyrektorem. Nie, żeby ten obszar, i tutaj już uzgodniliśmy to, że, że Biuro Ochrony tą część jednak przekaże z powrotem do, do Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie to właśnie zarządzanie kryzysowe w cyfryzacji, czyli na styku również z instytutem łączności z instytutem NASK, powinno być skoordynowane, tak żeby, żeby łatwiej było to procesy prowadzić i zresztą. Miałem świetną osobę, która tymi tematami się zajmowała i dlatego mówię, trochę później żałowałem i taką decyzję mógł zmienić do jedna to jedna decyzja. To jest... Bo co, co do pozostałych elementów, no to na większość z nich nie miałem wpływu, bo nie dysponowałem jako, nie byłem dysponentem budżetu, nie mogłem mieć większego wpływu na przykład na zwiększenie etatów, czy jakiejś zdecydowanej roli, jeżeli chodzi o podwyżki dla, dla, dla personelu. Chciałbym, to jest marzenie każdego, 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 każdego kierownika i tylko nie w sektorze publicznym, ale też prywatnym. Dzieje się troszeczkę w tym,
2: w tym zakresie teraz. Przechodząc do tego zespołu, którym troszkę się podzieliłeś, jak przychodziłeś, jakiej wielkości miałeś ten zespół? Czy to było coś dużego, czy musiałeś tak naprawdę rozpocząć od kształtowania tego zespołu, od początków, a gdzie on jest teraz?
1: Sytuacja nie była, nie była zbyt dobra, nie była ciekawa, dlatego że po tym pierwszym okresie, kiedy powstał Departament Cyberbezpieczeństwa z inicjatywy generała Nowaka, który był pierwszym dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa, później przejął to od niego Piotr Januszewicz, później przez pewien czas dyrektorem był pan Andrzej Krzyszko, to po tym okresie, kiedy on odszedł, w departamencie nie było kierownicy, więc jak ja przyszedłem, nie było ani zastępcy, była osoba pełniąca tylko obowiązki kierująca, jeden z byłych naczelników, który kierował departamentem. Co więcej, w samym departamencie nawet nie było naczelników, więc były zespoły niepodzielone na wydziały, bez kierownictwa. Więc no, to było to pierwsze wyzwanie, żeby zapoznać się z, z zadaniami, które spoczywają na departamencie, z zadaniami, które muszą być realizowane w związku z ustawą o Krajowym Stawie Cyberbezpieczeństwa. Ja przyszedłem październik, od 1 października 2018 roku, czyli w tym okresie już wdrażania wdrożenia ustawy o KSM. Do 9 listopada wtedy byliśmy zobowiązani przekazać informacje o, o wdrożeniu dyrektywy NIS. Więc no, to był ten taki bardzo gorący okres. A ty, jak pytałeś o ile osób, no to tych osób było kilkanaście. To było kilkanaście osób, które realizowały bardzo duży wachlarz zadań, więc też to wyzwanie było duże, w jaki sposób te bardzo ograniczone zasoby tak zorganizować, żeby przede wszystkim ograniczyć zbędne przepływy informacyjne. Będę mówię, takie, które wymagałyby dodatkowych ruchów administracyjnych. Więc ja podszedłem do tego trochę tak systemowo. Zresztą tutaj zainspirował mnie Miryk, który swego czasu przyglądał się w jaki sposób zorganizować jeden z zespołów w strukturach militarnych, gdzie zastosował metodykę wypisania wszystkich zadań na karteczkach, rozkładając te zadania na karteczkach, później grupował je blokowo, więc ja uznałem, że to bardzo dobry pomysł i de facto zrobiłem dokładnie to samo, czyli poprosiłem każdego z pracowników i liderów poszczególnych zespołów, bo tak jak mówię, nie byli to naczelnicy formalnie, żeby pisali zadania, które wynikają z ustawy, zadania, które wynikają z wcześniejszych zobowiązań i roli departamentu, jak i te zadania, które w najbliższym czasie na nas będą spoczywały. I te zadania sobie rozpisałem, rozłożyłem i później... Pogrupowałem to w taki sposób, że z tych czterech grup powstały cztery wydziały. I te cztery wydziały, które zostały później zaakceptowane. Ta koncepcja przez, przez pana ministra Obońskiego, również dyrektora generalnego, i na, na bazie tego udało mi się zbudować strukturę z, złożoną wtedy z czterech wydziałów z powołaniem czterech naczelników. I takżeśmy tą strukturę uruchomili. Ona do tego czasu, do tego Cały całego, czas do chwili,
2: do chwili obecnej funkcjonuje. Poza tym jednym wydziałem, który został przekazany wtedy do biura dyrektora generalnego A fluktuacje Bo z tym się tak. nasi słuchacze spotykają jako po prostu... Rynek daje fantastyczne możliwości. Jak ktoś już pozna system, zna reguły gry, to jest łakomym kąskiem dla sektora publicznego. To myślę, panu, myślę, że to będzie zaskoczenie, dlatego że jedyna osoba, która
1: rzeczywiście odeszła do struktury departamentu, i to było w tym pierwszym okresie dwóch, trzech miesięcy, bo dostała inną propozycję, uznała ją za ciekawszą, ta osoba przeszła notabene nie do biznesu, tylko do Ministerstwa ówczesnego Ministerstwa Energii. Natomiast jeszcze jedna osoba, ale ona dostała propozycję ze służb, też pójścia na kursy. To była osoba, która no, interesowała się bardzo mocno służbami, więc no, jakby to też przejście, też nie do sektora prywatnego. Tak naprawdę nie, nie było sytuacji takiej, żeby ktoś z zespołów z funkcjonujących w Departamencie Cyberbezpieczeństwa odszedł w tym czasie, kiedy ja funkcjonowałem. Jedynie przychodzili eksperci, robiliśmy nabory i wypełnialiśmy etaty, które otrzymaliśmy jako Departament w ramach ustawy o Krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa, między innymi pojedynczy punkt kontaktowy, te osoby, które prowadziły postępowania administracyjne o uznaniu o operatora za operatora usługi trzowej, bo To było zadanie, czyli prowadzenie postępowania administracyjnych. Wcześniej Departament takie postępowanie nie prowadził, więc też musieliśmy tę komendację zbudować i udało się te, te osoby pozyskać. I tutaj bardzo dużą rolę odgrywał Naczelnik pan naczelnik Dysarz, którzy poprzez swoje kontakty w KSAP-ie, poprzez to, że prowadzili również zajęcia w no ie notabene prowadzili też aktywną rekrutację do, do departamentu. I my co roku również przyjmowaliśmy do siebie kilkunastu stażystów i praktykantów, mhm. zarówno z KSAP-u, jak i z innych uczelni, gdzie w tym okresie najczęściej, w okresie wakacyjnym, te starze praktyki były w granicach trzech miesięcy, te osoby były wrzucane na głęboką wodę, te osoby pracowały w konkretnych tematach i część z nich wróciła do nas już później
0: do pracy. To, to ciekawe, bo też podobny analiz w tym sektorze biznesowym funkcjonuje, że tam są też układowcy, którzy potrafią przyciągać do swojej firmy ludzi, a teraz jak już odchodziły ze stanowiska, to ile tych osób było w sumie? które jest tematem cyber. To jest 20-20 parę osób w tej chwili, także bo to, hmm. twoim zdaniem, było
1: wystarczająco
0: adekwatne do tych Wystar wyzwania, że...
1: Wystarczająco adekwatne do tego pierwszego okresu rozruchowego. Myślę, że przede wszystkim hmm. y, i plany, które zostawiłem swojemu następcy, one obejmują utworzenie dwóch nowych wydziałów, propozycje utworzenia dwóch nowych wydziałów. To nie są nowe propozycje, bo te propozycje przygotowaliśmy już w ubiegłym roku. One były przedstawione kierownictwu kancelarii Prezesu Rady Ministrów. Przede wszystkim te wydziały... One wynikają po części z implementacji aktu o cyberbezpieczeństwie, czyli wydział, który ma zajmować się realizacją funkcji Krajowego Organu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, czyli nadzoru i funkcjonowania całego programu, całego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa. I drugi wydział, to jest wydział, który wynika z, z, z prac na poziomie europejskim. Powstało Europejskie Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa. Mhm. Polska zresztą no, w ubiegłym roku ubiegała się o siedzibę tego, tego centrum, wygrała Rumunia w naszym regionie, więc Polska też wstawa była kandydaturę Rumunii w drugiej turze głosowań. Takie były uzgodnienia z, z kolegami z Rumunii. I w ramach tego Europejskiego Centrum będzie następował nabór na projekty. cyber, które będą dofinansowywane z, z programu Cyfrowa Europa, z, z funduszy Horizon. Horyzont. I oczywiście w każdym z państw członkowskich powinien funkcjonować zespół, taki pion odpowiedzialny za nabór na, na te projekty, za przedstawienie tych projektów, również budowanie projektów i przygotowanie inicjatyw regionalnych. Czyli jeżeli kilka państw, bo będzie znalazłoby ciekawy temat, który chciałby realizować w ramach właśnie koncepcji ECCC, czyli Europejskiego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa. I chodziło o to, żeby też w strukturze Departamentu Cyberbezpieczeństwa powstał dedykowany zespół, który takie nabory, takie procedury, procesy mógłby prowadzić. To jest notabene 50% finansowania powstania tego zespołu pochodzi z funduszy unijnych. Więc są te dwa wydziały, które z których struktura została przygotowana, opisana również skutki finansowe na ten rok, na kolejne, na jeszcze kolejne zostały przez nas przygotowane i to zostawiłem swojemu następcy jako też propozycji rozwoju departamentu.
2: Taka struktura europejska, o której mówisz, stworzona w, w Rumunii jest z jednej strony szansą dla ludzi zajmujących się cyberbezpieczeństwem, ale również zagrożeniem. Jakbyś zastanowił się, co mógłbyś Przekazać naszym członkom stowarzyszenia, członkom CSO Council, mówiąc o tym, jak powstrzymać odpływ, żeby nie poszli do tego. I nasi najlepsi nie poszli do tego, do, do Rumunii pracować. No. Jak ich powstrzymać? Pieniądze zostawmy na bok, to już w Sejmie projekt idzie, będą pieniądze, ale to pieniądze to nie wszystko. W sercie ludzie pracują nie dla pieniędzy pracują dla czegoś innego.
1: Tutaj zacytowałeś oczywiście klasyka i tytuł, tytuł jednego z filmów, zresztą też korzystam z tego cytatu, pieniądze to nie wszystko, a wszystko bez pieniędzy to oczywiście się nie uda tego zrobić. Ja zastosowałem dokładnie tą samą metodę i w taki sam sposób pracuję od czasów, kiedy miałem okazję kierowania i nadzoru nad trzema wydziałami. W strukturze najpierw Biura Bezpieczeństwa Łączności Informatyki i Urzędu Obrony Państwa, później zaproponowana struktura nowego Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego też Trzy wydziały, plus laboratoria badawcze, Tempest, ochrona kryptograficzna, również zespoły szkoleniowe, tam też udawało mi się budować i pozyskiwać ludzi do pras. Ci ludzie praktycznie nie odchodzili. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia atmosfery prasy. Kwestie, atmosfera, jest, pracy. atmosfera pracy, stawienie na dużą inicjatywę, danie możliwości pracownikom zaangażowania i tego, żeby oni się poczuli częścią rzeczywiście fajnie, fajnie funkcjonującego mechanizmu. Absolutnie i tutaj ja sobie przyczynę przygotuj... to nie bierni pracownicy powinni iść do administracji publicznej, tylko ci bardziej aktywni. Co jest trudne oczywiście, bo wiemy, że, że tacy ludzie są poszukiwani również na rynku komercyjnym, takim się świetnie płacić. Ludzie, którzy mają dużą inicjatywę, samodzielność i tak dalej, to są ludzie, którzy, którzy sami też potrafią prowadzić żeby
2: zareklamowałeś ten
1: zespół. Trzeba mu się podać przyjrzeć. Ten zespół jest naprawdę bardzo dobry. Tak samo jak, tak jak mówię, dokładnie ta sama metoda, którą stosowałem przy pracy we wcześniejszych miejscach. Co więcej, również w Microsoftie akurat w nie kierowałem bezpośrednio, nie miałem zespołu ludzkiego, którym, którym zarządzałem, ale wpływałem bezpośrednio, byłem mentorem, coachem tak, i również wspierałem zespoły funkcjonujące w poszczególnych państwach. Też chodziło o to, żeby pozyskiwać osoby, które w obszarze bezpieczeństwa narodowego i ochronności, to nie jest e który może przyjść na pół roku, bo budowanie samej relacji w tym sektorze, czy to w sektorze, trwa bardzo długo. Bardzo długo. Więc utrata człowieka powoduje to, że no, biznes w tym obszarze się, się blokuje. Więc i podobało mi się, bo, bo widziałem, przyglądając, przygotowując się do tej rozmowy, widziałem też na, na CSO Council jeden z ciekawych obrazków, takie porównanie. Cechy. Czasem rzucamy tak, takie rzeczy. Tak, takich cechy, cech. W jakie cechy ma szef, czyli ten tak zwany boss. A jakie cechy powinien być lider? Lider zespołu, lider jakiejś organizacji. I jak spojrzałem na ten obrazek, mówię, no, wydaje mi się, że, że mieszczę się w tym obszarze lidera, bo szefem się bywa, a człowiekiem się jest generalnie i też liderem dla ludzi, a, a zawsze można to poznać wtedy, kiedy się odchodzi z danego zespołu, kiedy ten kontakt jest utrzymywany. Ja dalej mam, mam kontakty z kolegami, z którymi pracowałem dawno, dawno temu jednej organizacji, drugiej organizacji, teraz z tym zespołem, który, który pracuje, myślę, że będę dalej też utrzymywał kontakty, tym bardziej, że otrzymałem bardzo dużo wyrazów e, wsparcia, podziękowań. Też chciałem podziękować za podziękowania, które otrzymałem tutaj od CSO, Council, od tej, od tej wspólnoty, bo, bo dużo informacji, dużo, dużo też podziękowań, dużo sygnałów, dużo kontaktów. Także to są te cechy, myślę, że budowanie dobrej atmosfery współpracy. Tak, współpracy plus danie możliwości inicjatywy, nie mikrozarządzanie, absolutnie pokazanie wizji strategicznej. Co więcej, ja miałem to szczęście, że ja w takim środowisku też funkcjonowałem. Miałem to szczęście, kiedy dostałem propozycję zostania zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa, Wszości Informatyki Łobu. Byłem najmł najmłodszym chyba wicedyrektorem historii służb specjalnych wtedy. Niecałe 28 lat, jeszcze nie ukończone. Kierowanie taką strukturą to było gigantyczne, oczywiście sam się przeraziłem wtedy. Ale miałem to za w postaci kierownictwa, w postaci szefa, który z jednej strony stawiał wymagania, z drugiej strony stwarzał hmm. bardzo dobre możliwości działania. I to samo było w ostatnim okresie tutaj teraz w Ministerstwie cyfryzacji, Takie środowisko, takie możliwości stwarzał minister Zagórski. Ja
0: dokładnie to samo jednak na, na zespół, jasne. A um, tutaj w tym sensie byłeś takim menadżerem samoukiem, czy też podjąłeś w tym momencie jakieś studia managementu,
2: tak? Masz jakiegoś swojego coacha, którym pracujesz, Czy to po prostu naturalnie twoje... Moim coachem byli moi szefowie
1: tak naprawdę. I akurat w czasie mojej służby w Urzędzie Ochrony Państwa czy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no tam nie, nie było czasu na dodatkowe studia, był okres akcesyjny do NATO. Które pilotowałem, byłem jednym z niewielu osób, które prowadziły ten proces po stronie ABW, również ze względu na, na, na kwestie językowe, kwestie znajomości języka angielskiego. Więc nie było tego czasu, to de facto nie proszono o, o, o prowadzenie zajęć na różnego typu uczelniach, wtedy na, na Akademii Sztabu Generalnego, oczywiście w tej chwili to jest Akademia Sztuki Wojennej i, i również różnego typu zajęcia tak naprawdę ja prowadziłem. A co do zarządzania zespołami? Mieliśmy trochę oczywiście element studiów wojskowych, to jest zarządzanie i kierowanie, również psychologia. również psychologia, ale psychologia, jak zarządzać zespołami. Sami zresztą prowadziliśmy po pierwszym roku studiów, prowadziliśmy i kierowaliśmy drużynami kolejnego rocznika, więc to też był ten element sprawdzenia. No, a, a też miałem okazję przyglądać i naprawdę miałem dobrych, dobrych mentorów, dobrych coachów w postaci moich szefów. i tych, tych szefów, do których zespołów trafiałem, także od nich brałem to co
0: najlepsze. Rozmawiamy o pieniądzach, tak? Tomek wspomniał o tym projekcie ustawy, który oczywiście no, ma, ma tam są konkretne pieniądze. Pomysł w ogóle dopłat, tak, do stanowisk takich związanych cyber sektorze publicznym, żeby nie stwarzać tego ciśnienia, tak, między sektorem publicznym a prywatnym, wydatnie zmniejszyć, też było już dużo wcześniej, tak? Było tam taki pomysł złotej setki i tak dalej. Jak ten pomysł w ogóle oceniasz, tak? Bo tutaj są dwa takie fundamentalne zarzuty wobec tego pomysłu? Jeden zarzut jest taki, no że reszta administracji się obrazi na tych cyber, to co oni mają, a my nie. Nie będą chcieli współpracować. Tak, nie będą chcieli współpracować. A drugi zarzut jest taki, no, że to będzie takie śliskie pole do jakichś nadużyć, tak? że się tych do dobrych cyber się tam wypchnie, a tu się swoich zatrudnień, no bo tutaj są bardzo duże pieniądze e, i że to pójdzie... A niestety... cyber się nauczą. Tak, a cyber się nauczą i będzie, będzie fajnie, więc jak to widzisz? Znam te argumenty bo tak, nie będę
1: komentował tego modelu, który jest w tej chwili proponowany, bo nie jestem jego autorem, nie brałem udziału w uzgodnieniach tego modelu. Analizowałem propozycję złotej setki i mm. analizowaliśmy to z strony prawnej. Rzeczywiście było to trudne do realizacji względu na to, że tworzyłaby się jakaś super grupa. i odstąpiliśmy od tego pomysłu. Pan minister Zagórski zaproponował inny model. Zaproponował wtedy model taki, żeby Krajowy System cyberbezpieczeństwa dysponował rzeczywiście pewną wąską grupą ekspertów. Ekspertów, którzy przede wszystkim zajmują się nie bezpośrednio reagowaniem na incydenty, ale taką analizą predykcyjną czyli analizą zagrożeń i ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie KSC. Również doszedł ten element związany z ekspertami, którzy powinni być zdolni, powinni posiadać kompetencje w zakresie głębokich analiz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. To nam wyszło przy okazji oczywiście 5G, ale nie tylko, bo łańcuch dostaw to nie tylko same elementy do budowy sieci 5G, ale oprogramowanie, tak, oprogramowanie usługi, narzędzia wykorzystywane przez operatorów usług kluczowych w każdym sektorów, również UT. Więc dlatego ta koncepcja, która była wcześniej wypracowana i którą pan minister minister Zagórski w ubiegłym roku uzgadniał, czy wstępnie konsultował z Ministerstwem Finansów, to była koncepcja właśnie przeznaczenia środków finansowych z budżetu, bezpośrednio z budżetu na zatrudnienie 20, maksymalnie 20 ekspertów po stawkach rynkowych, czyli te kwoty, które są w, chyba teraz w tej chwili w aktualnym projekcie, to są dokładnie te kwoty, które nie proponowaliśmy, czyli ta 21-krotność wynagrodzenia, czyli do 40 tysięcy. I to jest ta stawka, która na rynku mniej więcej na tym poziomie funkcjonuje. I dlatego patrząc na to, żeby nie tworzyć całej grupy i zmieniać całkowicie siatki płat w całej administracji, z drugiej strony pokazując, jakby ten zakres osób, które powinny być zatrudnione, po pięć osób w trzech zespołach sesji plus pięć osób wspierających pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa i to było w tym poprzednim projekcie. Więc to była ta propozycja, która właśnie nie, nie, nie powodowała jakichś gigantycznych zmian płacowych, Nie wyróżniała jednej grupy, bo jak widziałem te argumenty, że są lekarze, są nauczyciele, I oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej tak. Natomiast z drugiej strony no, pokazywała realia. Realia są takie, że nie zatrudnimy za te pieniądze, a z drugiej strony zlecanie tego typu analiz na zewnątrz by było jeszcze droższe. Więc był pomysł taki pośredni, żeby te osoby zatrudnić, uh -huh. żeby te osoby, które muszą mieć odpowiednie kompetencje, żeby też nie było tej wątpliwości że... I, i to nie, był, nie była forma dodatków, to była forma wynagrodzenia po prostu w takiej wysokości, czyli umowy już uh -huh. na określony zatrudnianie, tak jak można powiedzieć, do, do instytutów badawczych, do takich podmiotów jak wcześniej Centralne Centrum Projektów Informatycznych, swoje zatrudnienie na określone. Stawki przypisane do określonych etatów, do określonych kompetencji, czyli można powiedzieć taki model modelingowy. I to nie powodowałoby, myślę, i uh -huh. nie powodowało, wcześniej nie było żadnych negatywnych komentarzy z uwag, które otrzymywaliśmy do poprzedniej wersji projektu. Żadna z tych uwag nie dotyczyła tego, że, że ten model jest zły, że ten model jest, będzie powodował jakiekolwiek konflikt. Dlaczego nie udało się tego? Nie. Tak. Departament Cyberbezpieczeństwa przygotowując projekt realizujemy polecenia ministra, który wskazuje kierunki, w jakich, jakich projekt ma podążać. Tak jak mówię, ta wersja projektu wcześniejsza, którą firmował pan minister Zagórski, ona uwzględniała
0: ten poprzedni model. Yes. Oczywiście będziemy się no, uważnie przyglądać, co teraz e, powstanie, tak, jeżeli oczywiście... No,
2: no, myślę, że, że każdy z CESO będzie miał e, pewien zgryz. O, jak mu jego z lepszych ludźmi powie, wiesz, ja to chciałbym realizować fajne rzeczy i tutaj Ministerstwo Cyfryzacji, KBRM powie, daje ci 42 tysiące jako dodatek. Tak, Bo to jest w tym momencie jako dodatek. To jest szansa, że on będzie musiał się zmierzyć z pewnym problemem takim, natury naprawdę finansowo problematycznego. Przekupienie już. tego myślę, człowieka do zostania. Można zadać, odwrócić. No myślę, że może być to problem. Może to ja, być ja problem. myślę, ja myślę, bo
1: chciałem ten projekt które zostało opublikowany w ostatnim, w ostatnim czasie, ten projekt to nie są etaty w kpr to są etaty w kprm dokładnie Myślę, że to idzie bardzo szeroko. Stąd myślę, że ten temat, dlaczego akurat funkcjonariusze czy pracownicy wykonujący jakieś określone zadanie w jakiejś służbie mają zarabiać tyle, bo tylko dlatego, że, że realizują funkcję cyber, no. W danej służbie są oczywiście inne piony i tak jak w tak dyskusjach, która też dotyczyła tego, czy centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości, ma mieć zupełnie inne stawki, zupełnie inne kryteria naboru, bo też takie komentarze były. I też są komentarze pozytywne i negatywne. Negatywne też z, samej, z samych struktur policyjnych, czy z osób, które pracowały w strukturach policyjnych też wskazywały na to, że tworzy to odrębną grupę której współpraca z pionami, klasycznymi pionami funkcjonującymi w komendach wojewódzkich policji może być trudna Tak jak mówię, powtarzam tylko te opinie, które były wyrażane chociażby na, na Forum Wizja Rozwoju Gdyni. Taka opinia była przedstawiana przez pana profesora Koszińskiego.
0: Zmienimy trochę temat. Chciałem zapytać ciebie o kontekst współpracy z tym sektorem biznesowym, ale właśnie już z pozycji pracy w ministerstwie, a tak KPRM-ie. Powstały ciekawe inicjatywy takiej współpracy z, z, z dużymi firmami z branży IT w zakresie edukacji, wymiany informacji. Chciałem zapytać o to, co byś powiedział branży IT, dostawcom, cyber security, mając tą całą wiedzę, którą doświadczenie, które zdobyłeś przez te lata, czego ci jeszcze brakuje w tej branży? Co ta branża mogłaby robić lepiej, żeby no, służyło do raz sektorowi publicznemu, no i w ogóle w sprawie cyber, tak, w Polsce.
1: Ja myślę, że ja to mówiłem. No, współpracowaliśmy z, z przemysłem w ramach programu współpracy w cyberbezpieczeństwie, tego programu, który, który też jako jeden z pięciu pomysłów przychodzą do Ministerstwa Cyfryzacji. Mm -hmm. Ja też proponowałem y, pięć głównych przedsięwzięć, które chciałbym realizować w Ministerstwie Cyfryzacji, które uwzględniałem z panem ministrem Owowskim z panem ministrem Zagórskim. Czyli między innymi zbudowanie takiej platformy do współpracy z, z przemysłem, transparentnej, które da możliwość realizacji no, w, w pięciu obszarach, między innymi kwestia podnoszenia świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa, y, kwestia zaleceń konfiguracyjnych. Kwestia przekazywania informacji o cyberzagrożeniach przez przemysł, który najczęściej te informacje pozyskuje. Kwestia przygotowania badań i prowadzenia badań certyfikacji. No i kwestia też wprowadzenia innowacyjnych technologii. Więc ja w ramach realizacji PW Cyber, który uruchomiliśmy w 2019 roku w październiku, pierwszą, pierwszym podmiotem była firma Samsung, rozmawialiśmy to, czego oczekujemy od, od biznesu. To oczekiwanie, przede wszystkim, dobre zrozumienie procesów administracji administracji rządowej bo oczywiście bardzo często było tak, co zresztą sam obserwowałem jeszcze funkcjonując w biznesie, że camp sprzedawcy, którzy przychodzili na spotkania, by nie przygotowali, nie rozumieli nawet roli podmiotu, z którym nie Mieli standardową prezentację sprzedażową, z którą przychodzili, bo my mamy tutaj najlepszy nowy produkt, nowy produkt, nowe oprogramowanie, które realizuje wszystkie funkcje zabezpieczające. Więc dlatego w ramach PW Cyber też rozmawialiśmy, też pokazywaliśmy te pola, wszystkim z naszej strony prezentowaliśmy to, jakie są oczekiwania, jakie procesy, jakie wyzwania. Po drugie oczywiście przygotowując strategię cyberbezpieczeństwa, pokazując zadania, które stoją przed Państwem do, do roku 2024, biznes już miał, można powiedzieć, ściągawkę tak? i powiedział, ok, to my w tym obszarze, tutaj na przykład podnoszenie kompetencji, tutaj na przykład przygotowanie nowych projektów w zakresie ochrony kryptograficznej, to my mamy propozycje. I to, to budowało pole dialogu, więc mój przekaz główny do biznesu to jest taki, no przygotujcie się do rozmowy, przygotowujcie się do rozmowy. Zrozumcie, czujcie się w rolę, w rolę tego partnera biznesowego po drugiej stronie. Jakie są moje cele jako, jako przedstawiciela administracji, a nie tylko przekaz główny, przekaz, który jest przekazem sprzedażowym bardzo często, bo jeżeli jest to poważne podejście do, do administracji, to administracja z drugiej strony widzi, że czas, który poświęcę na spotkanie z takim przedstawicielem przemysłu jest spożytkowany w sposób taki, który może być wykorzystany do poprawienia działalności, bądź również wykorzystany w procesie legislacyjnym również, kiedy, kiedy zbiera się hmm. informacje,
2: w jaki sposób pewne rzeczy funkcjonują, albo nie funkcjonują i, i które powinny być zmienione. Tu ma zebrać ta, taki cały wachlarz doświadczeń. Jakbyś teraz mógł, mając e, do dyspozycji naszą antenę, powiedzieć przekazać coś swojemu następcy? takiego... Co by wynikało z głębi serca, z doświadczeń w tej, w tej relacji? Co byś przekazał?
1: No ja już po części odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, bo mówiąc o tym, jakie, jakie cechy ja starałem się u siebie utrzymywać. Też myślę, że to, co bym przekazał, to jest właśnie dbanie o swój zespół. Co więcej, myślenie bardzo szeroko. Nie myślenie tylko w kategoriach takich, jakie dzisiaj zadania mam realizować, ale jakie zadania mogę realizować w przyszłości, jak rozwijać ten zespół strategicznie, bądź też proaktywnie podchodzić do... do
2: kryzysowego.
1: Nie oddawać kryzysowego, <gryzys> dokładnie tak, to, to przede wszystkim. I tutaj też jeszcze raz powtarzam, być liderem tego zespołu, a nie tylko szefem, który pokazuje co, gdzie, jak, dlaczego. i Tak jest. Generalnie oczywiście ta rola lidera ona dużo wymaga, bo wymaga tego, że, że pracuje się często więcej niż zespół. Bo żeby rzeczywiście z tym zespołem i, i tą pracę rozdzielić, a nie tylko dawać pojedyncze czy, czy cząstkowe zadania, tylko żeby tą pracę rozdzielić w sposób odpowiedni, żeby ona była też zrealizowana, bo trzeba znać też kompetencje i trzeba znać możliwości tego zespołu. Każdy z z... Z z ludzi. Każdy, każdego z człowieka, każdego ludzi? Każdego z ludzi, pojedynczo i osobno, bo niektórzy lepiej pracują w zespole, niektórzy lepiej pracują jako, jako, jako single. Więc dlatego mój przekaz jest taki: bo... słuchaj zespołu, słuchaj zespołu, buduj zespół bądź tym liderem, aniżeli
2: tylko bosem, który, który wydaje polecenie. Zamknijmy to może ministerstwo. Przemku, robi bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy międzynarodowo. Twoje doświadczenia od poprzedniego od sektora publicznego. To były kontakty z dwudziestoma paroma państwami. W dużym stopniu to się też przełożyło na, na twoje późniejsze działalności w ramach Unii Europejskiej, różnych projektów, które były tworzone w ministerstwie. Ale Zastanówmy się, czy taką radę byłbyś w stanie ze swojego doświadczenia dla w ogóle działaczy światowych. Co można by było zrobić na poziomie cyber ogólnie dla całego świata? Tak jak WHO ma pewne wytyczne dziś w dobie pandemii, no nie ma problemu, wszyscy, no chociaż z tego czasu zostało WHO wykluczone. Jeden z główniejszych płatników powiedział i nie, ale to chyba wróciło, zostawmy to. Natomiast w świecie cyber każdy z krajów, no może Unia Europejska w pewien sposób działa, Stany Zjednoczone też działa, choć też to jest jedna, patrzy się na drugie. Co mógłby powstać takiego, co by było globalnym, centralnym sposobem dostarczania wiedzy, dostarczania standardów w zakresie cyber? Czyli takim powinien się szczuć cyber cybersekretarza generalnego? Takie ONZ, ONZ. Realizacji narodów
1: w cyberprzestrzeni. To można było tak to sformułować. E Szereg inicjatyw było podejmowanych zarówno przez biznes. E I tutaj ze, ze swojej poprzedniej roli, tej roli wcześniej w Microsoft, jedna z inicjatyw też dotyczyła przygotowania swego rodzaju cyberkonwencji genewskiej czyli ustanowienia swego rodzaju standardu prawnego, który byłby formą deklaracji państw, e że nie podejmują działań destrukcyjnych w stosunku do obywateli, czy biznesu, czy sfery cywilnej. Nie prowadzą działalności ofensywnej, nie sponsorują działalności ofensywnej, która byłaby ukierunkowana na obywateli, czy na, na, na sferę cywilną. Oczywiście no z drugiej strony no, to, to można powiedzieć utopia. Tak? No, ktoś, nie takie konwencje się podpisywało, nie takie konwencje się łamało, nie takie fakty o nieagresji się, się mało. Ale od czegoś trzeba zacząć? Trwa,
2: Znaczy, jeżeli popatrzymy się na prawdziwą konwencję genewską i popatrzymy się na lata xviii XVI wiek, tak, to tak. wtedy przejazdy wojsk w to z powrotem były normą.
1: Żadnych, żadnych zasad nie było. Więc no jakieś zasady, a to czy ktoś je stosuje czy nie, no, to jest kwestia wtórna oczywiście. Tak. I przynajmniej mamy jakiś, jakiś punkt referencyjny, punkt odniesienia i możemy powiedzieć, że ktoś czegoś nie stosuje pomimo tego, że... Że, że takie zostały standardy ustalone. Jeżeli standardów nie ma, no to trudno nawet kogoś postawić. postawić są prace? Prace są prowadzone, z jednej strony mówiłem o są prowadzone na poziomie onz u żeby wypracować. Jakieś ramy prawne podejmowania działań, do określania działań, do, do wskazywania, któreś działań nie powinny być prowadzone. Tutaj też jest bardzo dużo wpływów i widać tutaj bezpośredni punkt, tylko punkt starcia między państwami tej zachodniej kultury, i państwami skupionymi wokół Federacji Rosyjskiej i Chin i tych państw satelickich, które bardzo często wspierają te propozycje, oczywiście względu na uzależnienie finansowe, względu na uzależnienie polityczne od tych dwóch, dwóch państw. Więc to jest jedna arena w tej chwili tego wpływu. I druga arena wpływu to jest wpływ na instytucje międzynarodowe, ITU. Zobaczmy, kto w ostatnim okresie przejmował tę rolę standaryzacyjną w tych dużych organizacjach międzynarodowych, a przejmuje ją dlatego, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie zaczęły się wycofywać i swój aktywny wkład, które de facto były motorem napędowym i instytucji. To jest ten obszar też standaryzacyjny. Mamy obszar europejski. W obszarze europejskim też zdefiniowaliśmy problem w braku standardów. ETSI, no po części jest bardzo pasywne, jeżeli chodzi o obszar cyberbezpieczeństwa. Ostatnie zalecenia czy, czy standardy techniczne dla urządzeń konsumenckich, dla IoT. No, ale brakuje jeszcze naprawdę bardzo dużo komponentów. Co więcej, ETSI jest też po części sponsorowane przez biznes. Ten biznes, który z kolei jest aktywny w takich grupach jak 3GPP, które są z kolei też bardzo pod dużym wpływem niektórych producentów, niektórych państw. Więc pytanie, gdzie, gdzie te regulacje? Mieliśmy też przyjętą konwencję o cyberprzestępczości przez, przez Radę Europy. Tak? No, pytanie, ile procent państw... Przyjęło tą konwencję do stosowania. Więc okazuje się, że no, niewiele więcej niż 50%. Co więcej, w ostatnim okresie Federacja Rosyjska zaproponowała, złożyła propozycję przygotowania nowej konwencji, nie przyjmując, nie stosując konwencji o cyberprzestępczości, zaproponowała nową po to, żeby po prostu zaproponować mechanizmy, które komentatorzy uważają, że to są mechanizmy, które umożliwią też podejmowanie działań w cyberprzestrzeni pod flagą zwalczania cyberprzestępczości, ale ukierunkowanych no, chociażby no. Na i też ukierunkowanych na opozycję. Mamy też inicjatywę sprzed paru lat, inicjatywę Paris Call i to była inicjatywa prezydenta Macrona. Wspólnie z przemysłem zaproponowano właśnie obszar z jednej strony konsultacji między przemysłem a administracją rządową po to, żeby wypracowywać ramy do podnoszenia cyberodporności i zdefiniowania katalogu przedsięwzięć czy działań, które nie są akceptowalne. Mamy też jeszcze z punktu widzenia militarnego i to bardzo tutaj zachęcam do, do zapoznania się z tymi dokumentami, to jeszcze z mojego wcześniejszego okresu, kiedy miałem okazję też uczestniczenia w tych pracach, tak zwany TALIN manual, czyli dokument przygotowany przez Centrum Kompetencyjne Cyberbezpieczeństwa w Tallinie. Powstała pierwsza część i druga część, opisująca właśnie, jakie działania mieszczą się w charakterze cyberobrony, jakie mają charakter ofensywny, jakie byłyby dopuszczalne z punktu widzenia prawnego, jakie nie. Bardzo ciekawe opracowanie. i myślę, że wiele analiz tego typu dokumentów byłyby świetną podstawą do przygotowania regulacji międzynarodowych. Pytanie tylko, czy przy tych sprzecznych
0: interesach geopolitycznych, czy uda się doprowadzić do powstania takich regulacji. No właśnie, w cyber, no, jest kilka państw, które się tam często wskazuje, jako takie aktywne na tych e, działaniach e, sponsorowane. Proszę Państwo, czy w praktyce w ogóle z nimi nie jest jakaś współpraca, bo przez cyber to międzynarodowa, tak
1: zdarza się Europa, Ameryka. To, to. Ja myślę, że się zdarza i to też z mojego poprzedniego życia, tego biznesowego. Kilka operacji zakłócania, czy usuwania, czy blokowania działań botnetowych. Kilka botnetów na przykład wyoperowanych, centra NELC2 znajdowały się w, w Chinach. No i okazało się, że, że w momencie takim, kiedy również ofiarami tych, tych situ byli obywatele chińscy czy biznes chiński, to zespoły funkcjonujące w Chinach reagowały na, na, na tego typu sygnały i podejmowały współpracę. To samo dotyczyło Federacji Rosyjskiej. W niektórych tak. operacjach rzeczywiście zainteresowanie tych państw było do współpracy, ale to nie jest reguła. To, tak jak mówię, zdarza się, bo, bo jest to incydentalnie. No trudno sobie wyobrazić sytuację taką, kiedy grupa prowadząca działania ofensywne wobec infrastruktury krytycznej w państwach zachodnich, kiedy dochodzi do atrybucji tej grupy, że ona jest sponsorowana, wspierana przez jedną z służb specjalnych państwa takiego jak Federacja Rosyjska czy Chińska Republika Ludowa, że to państwo poprze działania wobec tej grupy. No to, to, to by było co, co, coś dziwnego. Co więcej, ja mówię tutaj też o tej atrybucji, atrybucja, która znalazła swoje odzwierciedlenie w sankcjach europejskich, bo mamy przecież rozporządzenie unijne. Mamy też zakres działań bazujących na cyberdiplomacy, toolbox, szczególnie na poziomie Unii 2017 roku, później później te, te elementy wdrażane. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy na rozporządzenie, które zawiera z jednej strony wymagania, a z drugiej strony, czy kryteria, z drugiej strony jest lista podmiotów, które już są objęte sankcjami unijnymi, jako podmioty prowadzące działania, będące cyberatakami na infrastrukturę unijną bądź państw członkowskich. I są to zarówno podmioty, jak i osoby fizyczne. Podmioty właśnie z państw, o których tutaj mówiliśmy, czyli czyli to jest Federacja Rosyjska, są to Chiny, jest to Korea Północna, z tego co powiem, czyli jeszcze Wietnam, Iran. Tak. I to są, to są te podmioty, więc dlatego warto na to zwrócić uwagę. I to nie jest coś, co to, powinno się mówić pod stołem. Ja się cieszę tylko z tego, że coraz bardziej otwarcie państwa członkowskie o tym mówią. Nie ma tej poprawności politycznej, że nie, nie drażnijmy niedźwiedzia, bo, bo, bo nie powinniśmy o tym mówić. No, są ataki, może oni o tym nie wiedzą, może tego nie robią. Trudno zakładać, że
2: robią to ofensywnie. Weszliśmy do Talina. Cały Talin to jest armia, to jest obszar związany z militarium, centrum kompetencyjnym NATO. W tak zakresie.
1: I, I taki nie, Tomek, dlatego, że, że NATO to nie są struktury, struktury tylko wojskowe. To jest już polityczno militarny w związku z czym talii manual, to jak mówiłem, obejmuje również analizy prawne, obejmuje to, co na poziomie państw, na poziomie komunikacji między państwami na, na poziomie mówię, środków dyplomatycznych i to, co wynika również z tych, z tych dokumentów, więc i tak i nie. Jest to bardzo dobra, dobra podstawa do tego, żeby uwzględnić te analizy w przygotowywaniu regulacji, czy na poziomie unijnym. Ja bym szerzej, to powinna być regulacja nie tylko na poziomie unijnym. Powinna być to regulacja ogólnoświatowa. Mhm. Oczywiście przede wszystkim znowu ten like-minded countries które państwa, które myślą podobnie na temat y, działalności cyberprzestępczej czy cyberterrorystycznej, cyberdewastacyjnej w stosunku do gospodarek czy osób, mieszkańców państw.
2: Jeżeli patrzymy się na tą część, która jest związana z działaniami służb, działaniami organizacji takiej wojny, która się toczy od wielu, wielu lat wolnej Amerykanki w zakresie cyberprzestrzeni po stronie służb, to z drugiej strony mamy zwykłych obywateli. Tu ci zwykli obywatele są ofiarami, i to często albo wykorzystywanymi do ataków, albo ich komputery są po prostu jako elementy liczenia haszy do ataku na nabliczy. Tu, z tego punktu widzenia, już zostawiając tą część taką bardzo daleko rozwiniętą wojny i strefę wpływu, czy jesteśmy w stanie jakoś obywatelom pomagać? I tu, o państwa. Świat powinien coś zrobić, żeby chronić tych naj, najbardziej słabych uczestników tej wojny. Tak jak to się chroni, konwencja genewska, o której mówiliśmy, chroni obywateli. Mm -hmm. Państwa się ze sobą mają w odpowiedni sposób tam bić. Wojna ma trwać jakoś, a obywatele mają być ściągnięci z tego fala.
1: No to by było idealne. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że rozmawiamy o działaniach cyber, a nie o działaniach kinetycznych. Tą bronię, gdy mierzymy kinetycznie, to ten pocisk wiadomo, jak, jak leci. W przypadku cyber często jest proliferacja, często jest propagacja ataku i uderzanie zupełnie niezaplanowane. Stąd nawet z manual manualu wynika to, że jak ktoś mnie zaatakuje, to czy ja nie mogę odpowiedzieć atakiem, Mogę wtedy odpowiedzieć atakiem. Ten atak może dotyczy jego, ale również mojej infrastruktury, bo infrastruktury są już niczej. Więc to, to jest dlatego na to odpowiedzialne. Natomiast to, co powiedziałeś nie tylko, czy możemy chronić obywateli, my musimy chronić obywateli, a przede wszystkim te działania one są zdefiniowane chociażby w strategii cyberbezpieczeństwa, czyli to jest to podniesienie świadomości obywateli, z tego, żeby w sposób odpowiedzialny korzystali z technologii informatycznych. Tak? Oczywiście to jest z drugiej strony nacisk na, na producentów na dostawców rozwiązań, że może być coraz bezpieczniejsze. No, jak najbardziej tak, no, weźmy pod uwagę to, że przez, przez wiele lat i do tej pory nie ma regulacji, nie ma obowiązku. I w bardzo małym zakresie, chociażby porównując do przemysłu samochodowego, tak. gdzie odpowiedzialność producenta jest bardzo duża za to, czy sam, sam pojazd spełnia odpowiednie normy. Za jakość, tak, z za, jakość za bezpieczeństwo tego pojazdu. Tak? On poddawany jest testom, musi spełniać odpowiednie normy. To z drugiej strony, patrząc na oprogramowanie i sprzęt, gdzie mamy takie wymagania? Pierwsze, co robimy, instalując oprogramowanie, to akceptujemy warunki licencyjne, które są napisane rodzaj polosi odmieniono się za to, za to, za to, za to, za, za, za tam. To oczywiście nie skąd, ale już. Na poziomie unijnym już trwają prace, zresztą też w Polsce te procesy z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości i z udziałem też, też rynku branży, pod kątem regulacji, bo wiadomo, że jeżeli wprowadzimy na szeroką skalę rozwiązania typu Internet of Things, czyli sensory funkcjonujące, również urządzenia autonomicznie poruszające się, komunikujące ze sobą, no ale mówię, wprowadzimy na szeroką skalę, To jest, to jest to bo jeszcze nie mamy na ulicach pojazdów autonomicznych w Polsce, które się poruszają same i później będą latały również same, więc no, to są te elementy, które też chodzi o to, żeby kto będzie ponosił odpowiedzialność za, za funkcjonowanie tego elementu, więc dlatego też myślę, że te regulacje, które mają w tej chwili być nakładane na, na dostawców oprogramowania, sprzętu, oczywiście do tego trzeba zrobić. standardy, trzeba w końcu zacząć wymagać odpowiedniej jakości tego oprogramowania, trzeba przygotować programy szkoleniowe dla producentów, dla deweloperów, więc to co jest cały system, który musi być zbudowany, a ta ochrona obywateli, to jest to oczywiście jedno bezpieczeństwo produktu, a z drugiej strony to są odpowiednie bezpieczne korzystanie z produktu, czyli cyberhigiena bo my dostając smartfon mamy tam mnóstwo opcji. Ile osób korzysta i w ogóle konfiguruje cokolwiek na smartfonie? Ile osób, które, które mają nawet smartfony z, z odpowiednim kryptoprocesorem i przechowuje tam swoje krytyczne dane na, na, na tych kryptoprocesorach? Ile osób konfiguruje wieloskładnikowe uwierzytelnienie? To są podstawowe rzeczy, które są. I też pytanie, czy te
2: rzeczy nie powinny być konfigurowane do biśni, tak? żeby użytkownik musiał te rzeczy to zrobić, to bo inaczej dzieciom nie. Dzieciom musielibyśmy, dzieciom też. podstawówce rozpocząć, czym jest dwuskładnikowe,
1: jak dziecko, jak dziecko dostaje urządzenie, to, to jeszcze podstawówka to jest za późno. 2, lat. Dzieci, już, dzieci już w takim to wieku 7-8 lat, 6-7-8 to już, to już są biegłe w korzystaniu z technologii. To już wcześniej trzeba te, te zasady wprowadzać, ale dodatkowo też jeszcze przygotowywać wersje urządzeń, które będą dostosowywały te możliwości urządzenia do biegu.
0: To powszechne bezpieczeństwo, bo ogromny wysiłek jest też wkładany po państw w cały obszar, w to tożsamości, mm -hmm. wzajemnego uznawania tych tak. rzeczy, tak? Podpisy elektroniczne i tak dalej. No w Polsce mamy świetny projekt profil zaufany, też się współpracę z bankami, które się tutaj pomogły zbudować te całe mechanizmy, dzięki którym się to udało bardzo rozpowszechnić, ale brakuje tu takiego spięcia. tak? Znaczy jest to coś, co dotyczy kontaktów z administracją publiczną. Funkcjonuje w tym świecie, ale nie przykłada się na tą resztę, tak? Czy w ogóle cokolwiek idzie w tą stronę, żeby w tym internecie żebyśmy mieli tą cyfrową tożsamość, taką uniwersalną, tak, żeby to po prostu był jeden wspólny świat biznesu, obywateli, sektora publicznego i żeby no, było to wszystko się przez to, że to jest na twardo, każdy jest użytemiony, tak, w świecie cyfrowym. Tak, i po pierwsze trzeba rzeczywiście tym obszarem się zająć, po
1: drugie te działania są prowadzone, oczywiście po wprowadzeniu europejskich przepisów dotyczących e... e tak, tożsamości elektronicznej czy identyfikacji elektronicznej przepisów EIDA. Z tej chwili trwa proces rewizji tych przepisów, bo no, okazało się, że pomimo tego, że są europejskie ramy. Które umożliwi... 2013 rok, 2014, tak? tak to... To, że... Które, umożliwi... to... tak, które umożliwiłyby chociażby utworzenie węzłów krajowych po to, żeby można tak, było między państwami tak. się komunikować, żeby ta moja tożsamość którą elektroniczną, którą sobie potwierdziłem w Polsce, żeby była rozpoznawalna w no tak. to nie działa. Niestety to nie działa. Na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego... To nie, to nie, to nie działa na poziomie Unii, więc mamy ten, ten problem, który oczywiście bardzo szybko został obnażony przy zamówieniach publicznych, kiedy się okazuje, że podmiot z zagranicy nie może posługiwać się swoim, tą tożsamością, tutaj przy przetargu podpisywać dokumentów itd. I druga rzecz to jest, to wyszło przy covid -zie. Kwestia identyfikacji również osób. Kwestia chociażby paszportów covid aplikacji, które miały służyć również monitorowaniu osób. Więc to, to były te elementy, które okazało się, że pomimo tych górnolotnych założeń większość państw skończyła tylko na warstwie elektronicznej w dowodach tożsamości, Tutaj tu sztandarowy program, standardowy projekt i największe zastosowanie i zawsze pokazywane jako przykład, czyli Estonia. Tylko no, to pod uwagę jak wielkość Estonii. No, w Niemczech rozmawialiśmy z kolegami. W, w Niemczech no, jest dowód z warstwą elektroniczną. Pytaliśmy, ile usług jest dostępnych w wykorzystaniu tej warstwy? Niewiele. Więc to rozwiązanie, które było zainicjowane jeszcze przez panią minister syryjską, czyli aplikację M Obywatel, tak. profil zaufany, który wcześniej oczywiście jeszcze funkcjonował, ale nie było do tego usług, do do, 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 do wykorzystania, okazało się, i teraz pierwsze spotkanie, które miałem online z, z nową szefową DigiConnect, dyrektoratu odpowiedzialnego za kwestie cyfrowe Komisji Europejskiej. No, mówiąc o, o działaniach, które prowadzimy w Polsce, no to mówię, to pokażę, jak wygląda nasz m Pokazałem online, jak wygląda nasz M-Obywatel Okazało się, że Lorena była zdziwiona tym, że czegoś takiego nie ma na poziomie, każdy z państw członkowskich.
2: Polska jest liderem, jest jedynym państwem, które ma tak bogaty i jest przygotowany cyfrowy wallet. Dlaczego ten fantastyczny produkt? Jeżeli tak go możemy nazwać, nie ma odzorowania w prawie polskim. I tu też nagle jesteśmy w takim dualizmie, że mamy fantastyczny produkt, możemy się nim chwalić. Jest to epoka od stosunku do innych, ale nie jesteśmy w stanie prawnie zagwarantować, żeby on miał odzorcowanie do tego papieru, znaczy do tego kartonowego dokumentu. To jest różnego rodzaju taka patologia.
1: Nie, do dokumentu z warstwą elektroniczną. Tak, Pełna tak. zgoda oczywiście, pytanie jest takie, jak szybko przepisy za pewnymi rozwiązaniami technicznymi. Tutaj pewna zgoda, że to umocowanie czy dla M. obywatela, czy dla tych różnych form identyfikacji elektronicznej, bo tak jak powiedzieliście, jest profil zaufany i można korzystać z warstwy elektronicznej dowodu osobistego, można korzystać ze swojej tożsamości wygenerowanej przez bank. Mieliśmy również, i to z inicjatyw, z inicjatyw rynku, kwestia wideoweryfikacji. I to te, też można powiedzieć, no widokeryfikacja już jest, jest stosowana w wielu miejscach. Dlaczego tego nie ma jeszcze przepisów Też podjęliśmy prace legislacyjne, przegląd i ro, rozmawialiśmy o tym z pięcioma dostawcami usług zaufania w Polsce, którzy zresztą są nadzorowani, organem nadzoru jest Departament Cyberbezpieczeństwa, więc z nimi prowadziliśmy wszelkie konsultacje techniczne, jak tego typu rozwiązania przygotować, bo też nie ma regulacji na poziomie europejskim. Co więcej, nawet nie ma standardu, wymagań e europejskich w stosunku do bezpieczeństwa systemu wideoweryfikacji. Dopiero ECi podjęło pracę, dopiero ECi ma przygotować to, więc nawet... A to aż to to na to.
2: Lata, miesiące.
1: No, to już ja pamiętam tę dyskusję od 2-3 lata temu, się, już ECi startowało z tym tematem, więc jeżeli nie ma europejskiego standardu, to trudno coś wprowadzić, to będzie uznawane, bo co z tego, że mamy na przykład we Włoszech wideoweryfikację, ale w jakichś określonych wymaganiach, co więcej, odpowiedzialność ponosi lokalny dostawca i zakres ewentualnych sankcji, czy y, odpowiedzialności finansowej, no też nie przekłada się dalej. I teraz taką formę identyfikacji elektronicznej, czy nie? To musi być określone na poziomie europejskim, tym bardziej, że te przepisy mają charakter. No, no to też działa, to jest ta weryfikacja. -weryfikacja. Ona działa, w niektórych na... bankach jest stosowana. No no, oczywiście to jest odpowiedzialność banku. to jest rodzaj umowy z klientem, ale też propozycja taka, dlaczego nie zastosować wideoweryfikacji, na przykład przy
2: identyfikacji do systemu rządowym. Ale później jest przecież pokazane, ten bank, autoryzuje go do profilu zaufanego i no tak to jest naprawdę jest przełożenie tego... Zaufania banku do klienta na pewien dokument, jakim jest profil zaufany, mm -hmm. a później warstwa elektroniczna, aplikacji im obywatel, to wszystko jest połączone, tylko jest to inicjatywa lokalna.
1: Tomek, przeguć teraz na, na temat, który byśmy zajęli co najmniej tutaj dwie godziny. Ja na pewno doprosił do panią dyrektor Anny Weber, z Departamentu Rozwoju Usług, która prowadzi ten temat. Mój poprzedni departament zajmował się nadzorem dostawcami usług zaufania, natomiast elektroniczna identyfikacja była... Już tym tematem zajmowała się Pani Dyrektor Weber. Razem oczywiście to prowadziliśmy, bo udział w pracach zespołów unijnych zawsze był, to byli eksperci z Departamentu cyberbezpieczeństwa i z Departamentu Rozwoju Usług. Natomiast to jest temat, który na pewno nie chciałby prowadzić tej rozmowy bez udziału Pani Dyrektor, bo ona jest gospodarzem samej identyfikacji elektronicznej. Co do usług zaufania, no te usługi funkcjonują. Rynek jest, myślę, że jest duży dostęp do, do, do usług zaufania. Tych usług jest, jest pięciu dostawców, więc jest ten element konkurencyjny. Można, można tych dostawców
2: to, to może zakończmy? To co robisz po godzinach? Mamy kilka pytań, takich, które są po godzinach. Ale są w których godzinach? Po północy? jest gdzie... co? Tak, e, czasem ludzie wychodzą z pracy, mówią: Muszę gdzieś e, wskoczyć w inne buty, nie wiem, pobiegać, pojeździć na nartach, postrzelać z broni. Co jest taką rzeczą, która ciebie relaksuje? Co, co, co ci daje głowa, energię? Tam, tam, nie no. No, co, co powoduje, że następnego dnia wracasz z uśmiechem do roboty? Poza wyzwaniami. No tak, 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 tak bo
1: się wracam z uśmiechem do roboty, jeżeli uda się coś fajnego zrobić, tak, coś, co, co, co działa. Natomiast ten element ucieczki zawsze od stresu, bo stres jest zawsze, kiedy, kiedy mamy, mamy zobowiązania czasowe, zobowiązania różnego typu, czy zarządzania, odpowiedzialność. No to ucieczką jest oczywiście aktywność fizyczna. Moja pasja to jest jazda konna. Nie mam konia o, sam. Tak, czy... e, od 2000 roku jeszcze konno, także trochę tych lat już to jest mój 21 sezon. Istotne jest to, że łączę z reguły jazdę konną z wyjazdem z Warszawy, bo tam, gdzie jeżdżę, jeżdżę nad morze. Nie Niewiele faktycznie widać koni w Warszawie. W okolicach Warszawy są... Z... Kiedyś można było jeździć w łazienkach. Cudzysł.
2: Spotykam tutaj w okolicy Wilanowa. Jest tam kilka są tras. Z... Wiem, że ludzie po Wiśle. wzdłuż służbi są, są,
1: są stajnie, są stajnie wokół Warszawy, natomiast żeby się w pełni zrelaksować, to łączyłem jazdę konną, również jazdę wyjazd na plażę, galop na plaży, plus do tego jeżeli chodzi o samo jazdę koną, skopił przy przeszkody, brałem udział wielokrotnie w regionalnych zawodach województwa pomorskiego, dawne czasy, najdługo długodystansowe na 40 kilometrów. To, co mogę robić tutaj w Warszawie, będąc na miejscu to jest bieganie. I to powiem, zakaził mnie tym bieganiem. To były dwie osoby, to był i Mirek Maj mm -hmm. z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, kiedyś mnie wyciągnął na, na CyberSafe w Krakowie, żebyśmy sobie pobiegali, a nie biegałem. Wcześniej byłem sprinterem na Wojskowej mm -hmm. Akademii Technicznej i zawsze mnie te długie dystanse nie, nie, nie pasjonowały. No. Natomiast z nim, jak pobiegliśmy razem, przebiegliśmy wtedy chyba ponad 4 kilometry bez przerwy żadnej. No co, no jednak mogę biegać. No. I później później z Karolem Molendą na, na, na wyjeździe. Byliśmy w Stanach Zjednoczonych i, i tak mówię, może bym by bo mówi, no ja biegam, to chodź, ja cię wezmę, zrobimy taką rundkę. No i zrobiliśmy też wtedy i chwyciłem tego baccyla. Tak? Jakieś maratony? maratony? Pół Także można powiedzieć, jestem pół tylko, bo, bo biegam tylko pół maratony, ale tak sukcesywnie teraz było, czerwiec był bardzo intensywny, biegałem praktycznie co, co weekend, robiłem sobie sam pół maraton. Tutaj można da się na, na dole biegnąc z Wisły, łazienki, i tak dalej. 22-23 km co weekend, co niedziela sobie sobie nie sam pozwoli Także to był taki element hmm. mi się do doładowania do akumulatorów. No oczywiście mówię o nartach, narty, sezon zimowy, jak najbardziej tak, ale to.
2: Tak. Czy są jakieś sporty takie, które porzuciłeś, bo, bo ci brakowało czasu, bo uznałeś, że nie, ale teraz byś do nich chciał wrócić na przykład. Bo masz więcej chwilę czasu teraz, tak? Żeglowałem też sporo, chociaż to było żeglarstwo szuwa
1: bagienny, czyli jeziora mazurskie, no ale bywało tak, że spędzałem ponad miesiąc czasu płynąc z góra dół, północ-południe, ponad 200 kilometrów, licząc to 200 kilometrami drogowymi, a nie wilami morskimi na jeziorach mazurskich. No, To jest fajna pasja, ale to wymaga czasu, rzeczywiście wymaga czasu. Można to robić, tylko w sezonie le letni, tak? W Polsce nie narzekamy na wiatr. Lipiec, szczególnie sierpnia. Ja lubiłem okres sierpniowy, gdzie rzeczywiście tych wiatrów bo było sporo, chociaż to było okres bardzo często burzowo, Więc żeglarstwo tak może, może gdzieś rzeczywiście na morze i może gdzieś
0: na, 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 na oceanie. No myślę, że coś jeszcze w ogóle chcesz takiego zrobić poza pracą. Coś nowego, jakieś osiągnięcie, cel, które masz w zakresie tych aktywności, takich nie, nie zawodowych.
1: Myślę, że nie. To, co realizuję poza pracą, to jest oczywiście rodzina. No to tutaj chciałbym więcej czasu zachęcać rodzinie, bo no jest ten, ten, to zawsze wyzwanie, zawsze ten e, work-life balance, który się pojawia w tych, w tych korporacyjnych dyskusjach. Trudny do utrzymania, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy ląduję w nowym środowisku i, no i muszę budować coś od początku. Tak jak to było w przypadku no, Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie no, ten pierwszy okres pracy to wydawało mi się, że wyjście przed godziną 21 z biura to byłoby zbyt wcześnie. No, ale ale... To... Myślałem, że to jest okres tylko rozbiegówka. To jest te, te, te pierwsze pół roku, może rok czasu. Później przyszła pandemia. więc Zeszły światło. Więc, tak, tak, tak. tak. To było czy bardzo często 22, 23 to był ten czas, kiedy się wychodziło. Ale to jest też nawiązanie do tego, co mówiłem. Jeżeli ktoś tak. chce być liderem, to musi być też liderem, żeby... Nie da się w 8 godzin. Nie, tutaj, się, nie da się, no? nie da się, tym bardziej przy takich rojonych zasobach. To dobrze, mhm. wyrozumiała rodzinę. Rodzina jest wyrozumiała. Też biorąc pod uwagę to za wcześniej, czyli ta rola w Microsoftie, ta rola regionalna, czyli non-stop, mhm. można powiedzieć, w podróży spędzałem, taki, byłem trochę weekendowym tatą. co nie jest dobre, nie polecam tego i rzeczywiście to niedobrze nie działa, więc więcej czasu rzeczywiście na rodziny. Jasne. A co teraz? Co podoba? zawodowo dalej tematy cyber rozwój. Myślę, że ta zmiana, która po raz kolejny myślę, że, że jest dla mnie możliwością do tego, żeby się rozejrzeć, zobaczyć w którym obszarze będę potrzebny, bo to jest też tak, że ja mam swoje marzenia, swoje, swoje wizje też rozwoju zawodowego. No też trzeba zobaczyć, w jakim obszarze te możliwości będą realizować, Czy to jest obszar sektora publicznego, czy obszar, obszar biznesowy. Propozycje, które w ostatnim okresie do mnie spływają, pochodzą z tych dwóch obszarów, czyli obszar administracji, obszar sektora publicznego, również obszar, obszar biznesowy. I są to propozycje zarówno z kraju, jak i, jak i z zagranicy. Więc no, w tej chwili rozmawiam, a czas w tej chwili poświęcam głównie na, na doktorat. Napisał doktoratu o, tak który będziesz ludzi ludzi Temat pracy zdefiniowałem to ponad 3 lata temu, i to było związane właśnie z budowaniem odporności na zagrożenia hybrydowe cyberprzestrzeni. No temat, muszę powiedzieć, teraz na czasie, jak pokazałem te założenia, które przygotowałem 3 lata temu. Bardziej dotyczyło to oczywiście modeli odpornych na ataki, modeli skalowalnych, czyli modeli hybrydowych, modeli chmurowych, również ochrona końcówek, również ochrona elementów takich jak to tożsamość, aplikacje, infrastruktura. Więc na tym się skupiam i chcę, żeby w tym okresie, do zakończenia okresu wypowiedzenia kancelarii administracji, czyli do końca stycznia, żeby już mieć
2: tą dużą część pracy już przygotowaną i temu poświęcał w czas. A są jakieś takie pytania, jakby do ciebie przyszedł, przy wśród naszych słuchaczy mogą być jacyś rekruterzy, to z jakim pytaniem nie powinni do Ciebie w ogóle podchodzić? Bo na niego nie odpowiesz, albo nie będziesz chciał odpowiadać. Czy jest coś takiego, co Cię strasznie wkurza, jak rekruter przy, przychodzi i ja kojarzę takie pytanie, gdzie będziesz za 5 lat? To jest takie pytanie, którego, jak mi ktoś zadaje za 5 lat, ja nie wiem, jak, jak będzie wyglądać moje życie za rok, bo technologia się zmienia, bo wszystko się zmienia, bo regulacje się zmieniają, a pięć lat to jest cyber taki, taki przestrzeń w ogóle...
1: No ja nie trafiłem na takie pytania nie rekruterów. Z reguły ci, ci to nie są typowi rekruterzy, to są, to są osoby, które szukają ludzi do, do, do zespołu, to są liderzy, którzy właśnie chcą budować. I więc ja z, z typowymi rekruterami no, nie miałem do czynienia w sensie takim, że to ja aktywnie yy, bardzo mocno aktywnie poszukuje pracy. w tak? mm -hmm. zupełnie nowe środowisko, to raczej ktoś do mnie trafiał już z polecenia albo wiedział o tym, że, że takiej osoby potrzebuje. Natomiast oczywiście te pytania, które, na które nie odpowiedział rekruterowi, to, to są pytania, które dotyczyłyby, czy wchodziłyby w obszar wcześniej realizowanych, czy za mnie zadań. Czy pytania, które dotyczyłyby informacji prawnie chronionych, informacji niejamnych, to... Cały czas mam, mam poświadczenie bezpieczeństwa i od, od czasów służby w Urzędzie Prądu Państwa w Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego więc zobowiązania dalej i dalej są, więc absolutnie w ten obszar nie tak? wchodzi coś, no, lat, zaraz odpowiedział. Odpowiedział. Tak, 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 Ale są no, tajemnice, które mi wiadomo, że um, tajemnice państwowe, które nie wcześniej właśnie. definiowane tak zwane tajemnice państwowe, 50 lat y, podlegają ochronie, tak? A. Natomiast y, druga, drugi obszar to jest obszar oczywiście, jeżeli rekurator mi pytania o no, te kwestie osobiste, kwestie rodzinne. To jest coś, co uważam za, za święte i coś, czego absolutnie nie, 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 nie przyszedł tak samo jak, jak chronię tą prywatność rodziny nie znajdziecie informacji o mojej rodzinie, moim profilu internetowym. To wyzwanie zdjęć, to słuchaczy zdjęć i tak dalej. Wiadomo, że są zalety, są ryzyka. Te osoby, które powinny wiedzieć o tym, co robi moja moja żona, moje dzieci, to wiedzą. Dostają informacje, dostają zdjęcia, ale to nie znaczy, że ja będę je publikował na Facebooku czy na jakimkolwiek medium społecznościowym. Staram się dbać. Też są te same zasady przyjęły moje dzieci i nasze dzieci, więc też nie, nie są aktywne, nie wykorzystują. Oczywiście w tej chwili w tej fazie TikToka każdy Tiktoka, ale można korzystać z Tiktoka, obserwując, można nagrywać dla własnych
2: potrzeb, ale nie, 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 niekoniecznie trzeba to publikować. Czy gdzieś jest twój taki alternatywny profil poza oficjalnym i jak go znajdziemy, to będzie nieco więcej? Pomidor, tak. <grytanie> <grytanie> okay. Dobrze, rozmawiamy w piątek 19
0: listopada, a już za parę dni mamy naszą konferencję Advanced Summit, którą i wręcz na na od lat z ISA Polska. I będzie będziesz jednym z prelegentów na tej konferencji, która będzie się w formule hybrydowej. O czym, o czym będziesz mógł na, na przykład sami? Ja Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo okazuje się, że, że czasami
1: byłych dyrektorów też można gdzieś zaprosić i może coś mądrego mają do powiedzenia, chociaż to, to, to może być wyzwanie. My nie zapraszam się tylko dlatego, że ktoś jest dyrektorem. Nie, nie, już mówiąc poważnie, rzeczywiście jeden z tematów, który zaproponowaliśmy, to jest temat przeciwdziałania i reagowania mm -hmm. i postępowania w przypadku ataków rządzałowych, czyli tych ataków, które w tej chwili dotyczą w coraz większym stopniu to, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich półtora roku, dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, ale dotyczą również naszych partnerów zagranicznych. Więc będzie, mm. będzie pan, ambasador, pan ambasador Chomicki, będzie, będziemy mówili o tych operacjach, które były prowadzone w Polsce, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dla gmin. Dla, dla powiatów, dla starostw, dla urzędów marszałkowskich, również szpitale. Będziemy o tym mówili, co w takich sytuacjach, w jaki sposób to realizować. Co więcej, będziemy to mówili na tle... Na tle inicjatywy, którą podjęło 30 państw, inicjatywy właśnie zbudowania to takiej. takich europejski, to tak, tak, to... tak? Tak, tak. To była inicjatywa z Białego Domu. Do tej inicjatywy dołączyły się państwa, które, no tutaj mówię, like -minded. To jest nie tylko Five Eyes, ale, ale państwa z Europy, tutaj, które, które działały aktywnie. Odbyło się, odbyła się wideokonferencja tych 30, 30 państw, w której braliśmy aktywny udział. Ja akurat prezentowałem te przedsięwzięcia, które realizowaliśmy aktywnie i pokazywaliśmy narzędzia, w jaki sposób ograniczać skutki ataków razomerowych, bo konferencja notowana pierwotnie była skupiała się na tym, jak ścigać sprawców, jak mitygować, a słuchajcie, nie zapominajmy ofiarach. W tym przypadku ransomware trzeba się skupić na ofierze, której trzeba pomóc w uzyskaniu danych. Druga rzecz, w jaki sposób zablokować możliwość, możliwość publikacji danych ukradzionych
0: z prywatnych, z prywatnych zasobów. No dobrze, zapraszamy na Advance Fred Summit. Rozmawialiśmy z Robertem Kaszlą, a rozmawiał Tomasz Wodziński i Przemek Przemysław w Gamzyk. Zapraszamy na kolejne spotkanie o cyberliderach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.